1: Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto, estaré entrevistando especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal familia? Feliz y amado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Y este episodio tiene algo especial porque bueno, seguramente si has estado siguiendo pues todos los episodios que se han compartido a través de este podcast, bueno, pues habrás visto obviamente siguiendo cada entrevista que cada personaje, cada persona entrevistada tiene eh, algo que compartir, tiene alguna técnica tiene alguna metodología algunos han creado algo algunos llevan tiempo ya eh, trabajando y están renovando, están reestructurando y siempre la intención, si es que has estado siguiendo desde el primer episodio Ineludible, siempre la intención es que pues sea como una biblioteca universal este espacio virtual este podcast para que cuando en algún momento de tu vida pues vengas a visitarnos aquí a lo que compartimos pues pueda hacer eso, pueda ser útil y pueda ayudarte a encontrarte o a, a, a otorgar respuestas a lo que has venido viviendo pero sobre todo también entender, vivir y practicar que es lo más importante pues tanta variedad de formas de entender tantos carriles de conciencia que se pueden experimentar y que al final de todo este tiempo bueno pues nos damos cuenta que Muchas personas hablando de lo mismo, utilizando diferentes tecnologías, diferentes términos, pues el fin principal es eso, es que podamos ayudarnos en una integración, transportación o por supuesto en algo llamado sanación. Y el episodio de hoy es especial porque hoy no hay entrevistado, es decir... Hoy es el episodio número 25, y algo que, pues bueno, se, se venía cocinando, se venía pensando y se venía sintiendo a lo largo de estos primeros 25 episodios es que se hiciera como una pausa, cuya intención eh, principal es este episodio, se hiciera una pausa para que pudiera hablarte, bueno, a través del de micrófono, compartirte lo que para mí ha sido la experiencia de estos 24 episodios pasados. Eh, creo fervientemente que así como cuando. Te pones a leer un libro y ese libro en su momento te está otorgando una información tal que vas a poder integrar con el transcurso de los días eh, a tu vida presente, pues va a generar un cambio y precisamente a veces eso que vas a encontrar un libro es una frase, es una reflexión en sí mismo todo el libro o las imágenes del libro, en fin, pero es adentrarte, sales en la experiencia de lo que el autor quiere compartirte y cuando nosotros después de leer un libro pues empezamos a entenderlo, a vivirlo a integrar nuestra vida diaria pues marca un antes y un después y justamente en cada episodio de aquí de Podcast Ineludible es justamente eso la misma intención y yo quiero hablarte en este digamos episodio 25 de lo que para mí ha sido la experiencia previa a todo este gran viaje, a todo este gran conocimiento de estar conociendo de estar conviviendo con diferentes maestros maestras en diferentes partes del mundo para poder yo hacer esta pausa también y saber qué es lo que he podido integrar de todo lo que he estado viviendo a través de toda esta experiencia y bueno partir sobre todo por la idea de que es bastante hermoso y es bastante emocionante sabes cuando eh, tengo la oportunidad de conocer a un maestro maestra que no he conocido y de repente pues empieza a compartir pues información que para mí quien en ese momento era nueva pero siempre he procurado y digo procurado porque a veces es mucha información yo a veces eh, hay muchas otras actividades que hay que hacer, pero siempre he procurado que cada eh, entrevista que se ha llevado a cabo aquí en Indudible eh, por mi parte pues siempre haya tenido la oportunidad de poder integrar exactamente pues todo lo que se ha estado compartiendo porque creo fervientemente que pues es emocionante, es, es bonito, es agradable, es placentero, es pacífico. Eh, quizá el sentarnos y escuchar un podcast, no nada más aquí en Inedible, pero por supuesto los demás eh, otros episodios virtuales. Eh, y, y, y tener la oportunidad de saber que eso que estamos escuchando lo podamos poner en práctica. Y bueno, parece que son pocos capítulos, pocos episodios los que se han grabado, 24, pero cada uno tiene su tiempo o su lapso para practicar. no Obviamente hablamos de días, semanas, meses e incluso años, pero a lo largo de la experiencia me doy cuenta que siempre la información cuando se otorga y que ya está obviamente vertida, que ya está trabajada, que ya está explicada y después se presenta en estas redes sociales, en estos campos virtuales, pues nos da, pauta, nos da la pauta de, de escucharlo una y otra vez una y otra vez hasta enterar y en este conocimiento, en todo este camino, en todo este recorrido, pues obviamente lo que voy a hablarte aquí es un digamos un, un resumen de lo que he podido integrar de todas estas charlas y que a su vez también es una invitación a ti ahora que estás atendiendo el episodio 25, sobre todo si ya tienes tiempo siguiendo ineludible o si por casualidad o coincidencia llegas a este episodio 25 y es la primera vez que escuchas algo al respecto pues bueno es la intención en este episodio 25 de hacer una pausa para poder saber hasta dónde ha llegado el conocimiento en este caso en mi persona y también hasta dónde ha llegado la transformación en mi persona y es eh, digamos un campo interesante de acción porque los temas, eh, las entrevistas que se han llevado a cabo han sido entrevistas para hablar del cuerpo, de la mente de nuestras emociones, eh, de la parte espiritual, han sido ya varios episodios en donde la intención ha sido abarcar las diferentes estructuras cu cuyas eh, formas o, o características nos hacen en algunas ocasiones pues, entrar en confusión cuando las cosas pues, no están yendo bien en nuestras vidas. no Y bueno, obviamente pues en la primera entrevista que tuve, obviamente arrancando este podcast de Ineludible, me tocó como primer invitado, que, a quien tengo ya años también, pues eh, siguiendo sus lecciones, siguiendo sus eh, cursos y demás, es el doctor Igor Wolf, quien nos hablaba precisamente de ciencia colectiva germánica. Algo que me ha dejado, no nada más la entrevista con Igor Wolf, pero que he tenido una, un interés desde que empecé hace ya muchos años mi camino espiritual, es que no nada más era comprender, sabes, lo que es la parte energética, la parte sutil, pero siempre ha sido para mí importante y fundamental conocer lo que llamamos cuerpo humano. Y justamente hablar de ciencia curativa germánica que el doctor Igor Wolf en ese segundo episodio de Ineludible nos detallaba, es darnos a entender, es decir, experimentar, empezar a vivir, empezar a conocer qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo físico, por qué las enfermedades están surgiendo de la que sea, qué relación tiene nuestra computadora central, nuestro cerebro con todo lo que estamos pensando y con todas las conexiones de nuestros órganos, glándulas músculos, arterias, venas conectadas, dirigidas por esa gran computadora central y es algo que cuando, si no has escuchado el episodio, te invito a escucharlo, ciencia cortiva germánica con el doctor Igor Wolf es algo tan maravilloso como si, sabes, de repente su creador, el creador de ciencia cortiva germánica, el doctor Ricky Hammer, eh, hubiera ¿Sabes? Como viajado dentro del cuerpo y empezar a entender exactamente, esta enfermedad es por esto, y lleva tanto tiempo sucediendo aquello, cualquier enfermedad, llámale cáncer, desde un resfriado, llámale leucemia, llámale diabetes, lo que sea, el doctor Hammer lo que se dio la tarea fue precisamente navegar todos los, digamos, mundos internos para poder entender exactamente qué relación estaba teniendo nuestra parte mental, nuestra parte emocional, eh, obviamente nuestra parte racional con lo que son los pensamientos y cómo eso va repercutiendo directamente en el cuerpo. Y para todos los que están de una u otra forma en el servicio, es decir, que están atendiendo clases o están sirviendo en clases o están en conferencias, están talleres y el cuerpo es una herramienta principal, considero que es una herramienta, no diría yo necesaria, sino obligatoria para poder obviamente comprender qué es lo que pasa con nuestro cuerpo. Esa máquina tan maravillosa que nos da la pauta de saber por, por intuición, por lógica, por empezar a atar cabos, no cómo es que se van desarrollando lo que se llamaría coloquialmente enfermedades, que para el doctor Hammer a través de ciencia coletiva germánica son programas biológicos. Y en lo particular, conocer ciencia coletiva germánica me da a mí la pauta también para entender, cuando, entender y vivir cuando estoy en clases o estoy en conferencias o estoy en talleres y se presenta alguna persona con alguna dolencia, me da la pauta a mi entender de qué es lo que posiblemente esté viviendo la persona y qué es lo que posiblemente se puede otorgar como herramienta, como técnica, como práctica para, para ayudar a la persona que está en esos procesos a encontrarse, digamos en un proceso de reestructuración o lo que coloquialmente se llamaría procesos de sanación y justamente ciencia curativa germánica nos da la pauta y nos da la oportunidad de conocer exactamente qué es lo que está pasando desde de que sucede algo grave en nuestras vidas hasta que uno empieza a tener pues ya digamos la resolución de los conflictos que se han vivido y lo que va a experimentar el cuerpo no eh, en este desarrollo de ciencia colectiva germánica pues el doctor Hammer hablaba de cinco leyes biológicas no voy a explicarlas aquí las cinco leyes biológicas porque para eso también está el podcast pero estas cinco leyes biológicas son absolutamente eh, sentido común de lo que está pasando en tu cuerpo Relacionado perfectamente con lo que vienes haciendo en tu día a día, de lo que vienes creando a través de la palabra de lo que vienes creando a través del pensamiento de lo que vienes creando a través de la acción y cómo todo va encadenado a suscitarse en una experiencia o varias experiencias que son estos malestares físicos que empezamos a atender o que empezamos a seguir. Así es que te invito a que escuches Ciencia Cortina Germánica. Es un episodio que si desconoces eh, términos médicos, perdón, si estás familiarizado con términos médicos o no, o quieres entender cómo opera el cuerpo de diferentes formas, pues es un lenguaje sencillo. No hay tecnicismos, no hay cosas confusas. Todo, todo va cuadrando y obviamente cuando la información que se vierte en Ciencia Curiosidad Germánica, la empiezas a analizar con casos reales, ya sea un caso tuyo, algo personal, una enfermedad que hayas tenido, o conoces algún, algún familiar, alguna amistad, o alguien que ha sufrido, digamos, un cáncer, que sería lo más renombrado por lo cual se debe conocer Ciencia Curiosidad Germánica, te vas a dar cuenta que todo tiene sentido el por qué esas enfermedades o particularmente esta, el cáncer, ha suscitado en cualquier persona o en cualquier parte de, de, del cuerpo de, de, de una o varias personas. Todo va teniendo sentido. Y y eso para mí ha sido fundamental y necesario saber ¿Qué es lo que pasa con esa conjunción llamada psique, cerebro y órganos? ¿no? ¿Qué relación tienen estas tres para poder crear obviamente estos conflictos o sentidos biológicos que se llaman coloquialmente enfermedades y darles una resolución? Así es que pues te invito a que lo veas. Es algo que para mí, dentro de las prácticas en las que he estado, ciencia criatividad germánica, sin duda alguna, es una de las bases fundamentales, principales, esenciales por las cuales eh, eh, ayudo o comparto eh, todo lo que es el conocimiento de esta ciencia para poder eh, hacer que el camino de los que se van acercando a través del autoconocimiento por la parte física, fisiológica eh, vaya teniendo total sentido y sea mucho más placentero pues todo lo que se va labrando y todo lo que se va llevando a cabo. no eh, Aunado a esto, bueno, pues siguiendo obviamente la parte eh, física En el episodio número 2 también pues tuve la oportunidad de entrevistar a quien para mí, como lo decía justamente en el podcast, es uno de los eh, doctores más renombrados en el campo de lo que es terapia neural y por supuesto tanatología. Y ha tenido la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones, no nada más en podcast, pero también por privado. Y es un ser humano con una información y con un corazón increíble que desde mi perspectiva eh, tiene esa calidez, tiene esa sutileza, tiene esa magia, tiene ese amor de poder acompañar a todas las personas que están en sus procesos de duelo. No forzosamente por la pérdida de un ser querido, pero también cuando nosotros abandonamos alguna situación, abandonamos alguna pareja, abandonamos algún trabajo y sentimos que algo algo nos duele, ¿no? Y en términos generales, pues el conocimiento, el acompañamiento, el ser humano en esos momentos, el saber qué compartir ante situaciones tan privadas, tan íntimas, pues bueno, tiene un peso importante, sobre todo cuando somos guiados o somos eh, inspirados por el trabajo por, de, del doctor Gómez Calle, ¿no? Algo que me encanta mucho de él es eh, la forma en la que explica lo que se llamaría vida y muerte a través de ejemplos, eh, eh, digamos, cuentos que, que con todo el amor relata el doctor, pero también pues un montón de experiencias que ha tenido con muchísimas personas y como todas esas experiencias las sabe congregar, las sabe, digamos, integrar para que aquella persona que esté en procesos de duelo, en procesos de dolor, pues pueda trans transformarse o trans transmutar lo que es ese dolor en amor, amor ya desde la comprensión, no un dolor que agobia, un, de un dolor que cega, un dolor que nos hace sentirnos menos, sino más bien un dolor que a través del conocimiento, las prácticas que lleva el doctor Jorge Gómez Calle, nos lleva, a entender ese dolor precisamente en amor, en esa comprensión que nos ha a integrar. Y esto obviamente es algo importante, yo creo que en la vida de todos los seres humanos, porque todos los seres humanos vamos a estar expuestos siempre a la muerte. ¿no? Nosotros estamos en este momento eh, con vida pero a la par en este momento están también muriendo muchas personas y muy probablemente sea que nuestros seres queridos más cercanos también van a despedirse antes que nosotros si no es que nosotros antes que ellos y conocer todo lo que es eh, tanatología y por ejemplo también terapia neural es un acompañamiento maravilloso porque ine inevitablemente estemos o no en el campo espiritual uh -huh. pues estamos destinados a vivir experimentar esto que se llama una transición un estado de conciencia eh, que bueno pues puede ser un poco impactante para muchas personas pero es algo que también rescato muchísimo y doy gracias por ese conocimiento, porque, como lo digo, no nada más es acompañar, pero también es aprender a despedir. Y todo este conocimiento, obviamente, pues insisto, no está fuera de, de, de ningún ser humano. no O sea, sin importar a lo que te dediques o lo que hagas, pues siempre hay, eh, digamos, algo que se va a integrar, por ejemplo, a través de estas dos prácticas que estaba compartiendo con ustedes. Eh, siguiendo no en la integración de lo que ha sido también para mí el conocimiento de ciencia curativa germánica y tanatología, pues bueno, he tenido la oportunidad de, de aprender dentro de mis cualidades físicas, emocionales, eh, psicológicas, espirituales, acompañar a personas en transición. Insisto, son momentos muy íntimos, son momentos muy privados pero pues bueno, siempre siguiendo no eh, esa, esa guía principal de aquellos que llevan años recorriendo el camino es importante y como también pues esto tiene una relación de una otra forma, nuestros procesos de conocimiento tiene una relación hermosa y maravillosa con lo que es el estar en contacto con la naturaleza el estar en contacto con la tierra, el estar en esos silencios en donde podemos escuchar la música de la naturaleza, el sentir el viento soplar y justamente pues también algo que le he aprendido mucho que fue un tercer no fue el cuarto episodio con eh, Samaya que se hace llamar también Mujer Medicina, nos hablaba perfectamente de la importancia de no olvidarnos, de no desconectarnos, de no desentendernos de aquella nuestra gran madre, la madre que sostiene y que da vida a todo lo que existe en este plano físico que es la madre tierra Pachamama. Es, eh, fue placentera la conversación que tuve con Samaya porque no nada más es recordar no lo importante de poder encontrarnos, de poder abrazar, por ejemplo, un árbol, de poder estar en silencio inquietud, pero también recordarnos que cuando nosotros nos creemos con muchos problemas o nos creemos con muchos títulos o nos, nos creemos con muchas etiquetas, es algo hermoso vivir la experiencia de saber que cuando te vas a la naturaleza en medio del bosque, en medio del desierto o estás en playa pues no eres tú, digamos, en mi caso, no sería yo Enrique para el bosque o no sería el maestro de kundalini y yoga para cuando estoy en el desierto, simplemente soy un ente energético interactuando en un gran ente energético, ¿no? Ahí se desvanecen todo lo que son las etiquetas y demás y es entrar en comunión con la auténtica naturaleza, con la naturalidad y podría yo entender y podría decir que es volver como a la esencia cuando estás en la gran esencia que es la misma naturaleza y que es importante siempre pues hacer estas pausas a lo mejor algunas personas como lo hablamos en el podcast no son tan, tan familiares o no son o no tienen mucho interés en ir a la, a la naturaleza a poderse desconectar de medios virtuales a través de teléfonos, desconectarse de tabletas, de, desconectarse de todo para entrar en comunión, no suele ser tan fácil porque estamos en un sistema que nos eh, digamos es muy fácil dejarnos absorber por todo lo que pasa, pero cuando va vas adquiriendo, digamos, o, o, o vas integrando estas partes de quietud y vas sintiendo eh, los diferentes elementos que yacen en la madre tierra y los empiezas a aplicar en tu vida, como lo compartía Samaya, pues eh, vas teniendo no una comprensión intelectual, sino por supuesto una conexión mucho más profunda con lo que es la vida misma, ¿no? O sea, la vida a veces se nos dice que se nos va muy rápido y sí, en estos tiempos aquí no se le está yendo la vida tan rápido, de repente pues ahorita ya estamos en julio y hace poquito algunos pensábamos que estábamos eh, por febrero, por marzo, por abril, no el tiempo va muy rápido y cuando estamos en la naturaleza pues estamos en estos estados atemporales cuando ya lo estamos haciendo de forma constante y sobre todo también como instructor y como persona que comparte eh, retiros o comparte eventos, también integrar estas actividades con los grupos que van llegando a las sesiones que estamos teniendo para poder crear obviamente esa comunión donde no forzosamente tienes que irte a la naturaleza que sería lo más aconsejable, pero por ejemplo, si tienes plantas en tu casa, si tienes jardín en tu casa, si tienes un huerto en tu casa, es una forma de poder conectar con la naturaleza. ¿no? En lo personal, He descubierto y que me encanta muchísimo el poder dedicarme cuando tengo la oportunidad a plantar, a sentir la tierra, a cantarle a las plantitas, a tocarles música, a tocarme música a mí mismo y es entrar en un lenguaje, una comunión que es muy íntima, ¿sabes? Es muy privada, es muy de la vida y eso es algo que he aprendido y me ha dejado también el episodio número 4 con lo que ha sido la maestra Zamaya, quien realmente te aconsejo, ¿no? Eh, después tuvimos, como un breve resumen en el episodio número 5, a Carmen eh, Vargas. Ella nos hablaba de desarrollo humano cuántico y es precisamente entender las diferentes formas en la que nosotros, como seres humanos, vamos operando en la vida. ¿Qué es lo que vengo ejecutando como sistemas de creencias? ¿Ante qué fuerzas, digamos, astrológicas, planetarias, estoy rigiendo, me estoy regido para poder. Tales experiencias, crear tales experiencias. Y esto, obviamente, entiendo, no todos los episodios son para todos, pero cuando vas con, dirían coloquialmente, con, con, con corazón abierto y la mente despejada, pues bueno, a lo mejor vas a sentir o te va a pasar que sí, habrá ciertos momentos del mes, llámale luna llena, llámale eh, cuarto creciente, en fin, en las diferentes fases de la luna, o también, por ejemplo, en días donde hay mucho calor, en días, en donde, hay días donde hay mucho frío o están en primavera, siempre algo del exterior, ¿sabes? Los diferentes cambios que están sucediendo en el exterior repercuten de otra forma en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y de esto y más nos habla eh, Carmen eh, Vargas para que pues podamos también sentir que no nada más en el trabajo que hacemos de la comunión, como lo decía hace ratito en Pachamama, pues también tengamos la oportunidad por supuesto de poder entrar en comunión con lo que nos rige a nivel de energía y poder en entonces con esto tener como una idea, digamos, un poco más clara de lo que está pasando en nosotros y como ella lo decía, pues a través de las prácticas y demás que, que está otorgando, pues podamos darle como, ¿sabes? Como una luz, podamos otorgar una luz en aquello que antes no entendíamos acerca de nosotros mismos. ¿no? Y justamente dentro de todo esto también...
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. That's Bluehost.com slash Wondersuite.
1: Lo que es empezar a entender algo que pudiera tener relación como problemas, entre comillas, externos a nuestras vidas pues pueden, pueden tener de una u otra forma una relación no nada más con lo que estamos viviendo en nuestro momento presente, pero por supuesto también con lo que venimos aprendiendo de mamá, de papá, de abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas y demás. O sea, todo lo que es el linaje familiar de esto nos habla en el episodio número 6, eh, la maestra Viviana Torres, quien habla de constelaciones familiares. Entender que muchas de las cosas que están pasando en nuestras vidas, pues por supuesto es explicar en términos generales ¿no? la forma en la que yo me estoy relacionando con los diferentes patrones de conducta que voy cargando y que a lo mejor me doy cuenta, no me doy cuenta, pero va moldeando una experiencia, va moldeando una realidad y constelaciones familiares pues nos da la oportunidad de ver qué es lo que está pasando en mi vida, si es que vengo cargando ideas o patrones o conductas de mamá o de papá o de hermano, o de hermanas exparejas y demás, porque a veces estamos con miedo, porque en mi vida estoy atrayendo siempre el mismo tipo de experiencias llámale parejas, llámale trabajos, lo que sea y constelaciones familiares pues tiene tiene, digamos, estas partituras de explicar exactamente, o en términos generales, depende de cada persona como lo quiere entender, eh, qué es lo que estás uh, atrayendo. Eh, en tu vida para que tengas las experiencias que estás llevando a cabo y pues eh, Viviana Torres nos habla justamente de la importancia de por hacer esa reflexión y que en mi caso como este episodio es un episodio de integración de resumen y demás, en mi caso obviamente también es darme cuenta no a lo largo de mi camino es si vengo viviendo o vengo experimentando pues igual situaciones con, con familiares y demás y en muchas ocasiones sí ha tenido sentido lo que ha planteado Constelaciones Familiares y poniendo obviamente en práctica la, las, las mismas sesiones, eh, cuando las he llevado a cabo, pues eh, sí, sí he encontrado mucha eh, similitud, ¿no? A veces creemos que nuestros problemas pues sí, son nuestra responsabilidad pero también tienen influencia, por supuesto de muchos factores externos como bueno principalmente pueden ser todos los seres que están hasta alrededor así es que en este episodio pues también es voltear a ver hacia quienes nos rodean y como diría la famosa frase si quieres conocerte si quieres saber más de ti pues observa las cinco personas más cercanas a ti con las que más te frecuentas y te darás cuenta de más o menos cómo es que eres no así es que de esto y mucho más nos habla eh, Viviana Torres y de ahí nos pasaríamos al siguiente episodio Episodio que es entrar a la parte en donde diría yo que es el lenguaje universal sin palabra alguna, en donde el silencio puede hablar por sí mismo y esto es hablar de las frecuencias, esto es hablar precisamente de lo que se llamaría medicina musical o sonoterapia, y aquí en este episodio entrevisté a quien para mí también es una de las máximas exponentes de lo que es medicina musical o sonoterapia, que es la maestra Jacomina Gistemaker. Ella nos habla a lo largo de su experiencia de lo que para ella ha sido el impacto del sonido de los instrumentos, pero también el impacto de su voz, que de acuerdo a la experiencia de, de la maestra Jacomina durante el episodio que estuvimos grabando, pues para ella la voz, tu voz, nuestra voz es la herramienta más sublime, más potente que podemos utilizar, no nada más como procesos, diríamos, de sanación, como diría la maestra Jacobina pero también como procesos de introspección como procesos de meditación y como procesos de expansión de conciencia obviamente hablar de medicina musical pues eh, si has estado siguiendo mis redes sociales seguramente sabrás que pues eh, se ofrecen conciertos eh, en donde pues tocamos varios instrumentos de diferentes partes del mundo para crear un masaje sonoro para poder crear un ambiente vibracional a través de las diferentes frecuencias de los instrumentos y algunas personas de hecho se han dado cuenta en los episodios que salen estos tambores aquí atrás eh, de mí y es precisamente pues la digamos la representación o el acompañamiento de los hermanos instrumentos que bueno al fundirse el músico el instrumento pues crean ese lenguaje universal y es algo que para mí es una terapia también, para mí ha sido una práctica que me ha llevado a poder expandirme también en otros niveles, en otras formas de conciencia para entender, para vivir, para experimentar, para explorar cómo es que el sonido ha trabajado en mí y cómo es que después de muchos años de dar conciertos puedo ver que eh, repercuten los demás, ¿no? No por algo como lo comentaba con la maestra Jacomina no por algo se contempla que justamente el sonido pues es... Eh la medicina del futuro ¿no? el sonido usado obviamente con conocimiento y con esto no entro en situaciones de si 432 hercios o 440 hercios porque hay mucho debate en el ambiente de medicina musical sino meramente pues lo que vas tú creando a través de la experiencia sonora a través de una flauta, a través de un tambor a través de un arpa, a través de un monocordio a través de un shooty box que es un instrumento de la India, es muy interesante lo que expone aquí la, la maestra Jacomina y a quien por supuesto te invito a que busques para que puedas vivir la experiencia y no sé qué esto nada más como un entretenimiento intelectual. Después del episodio 7, que fue el de Yacomina, entramos de lleno a lo que era también la parte de la exploración de nuestra mente cuando estamos, digamos, bajo estados alterados de conciencia. ¿no? En este episodio, el número 8, entrevisto a la maestra Bella Gina y ella nos habla precisamente de entógenos y conciencia. Es decir... ¿Cuál es la percepción de la realidad que tenemos más allá de lo que nuestros cinco sentidos puedan otorgar como información y poder dar una explicación e interpretación de lo que es la vida? Pero cuando tenemos la oportunidad de poder vivir, de poder experimentar a través de plantas medicinales como ella hablaba de, de, del peyote y hablaba de los hongos y hablaba de ayahuasca pues de, digamos tener la experiencia de lo que es poder sentir lo que es tu cuerpo energético, tu cuerpo astral mucho más allá de lo que es esto este plano tercera dimensión pero como lo decía también la maestra Bialegina, no se trata nada más como sabes de la expansión de conciencia y de decir sí tuve la oportunidad de conocer otras realidades, sino por supuesto la integración como es este episodio número 25 está haciendo una integración de lo que en personalmente he vivido, ¿no? Una integración de lo que experimentas bajo estados alterados de conciencia para que esa integración en tu día a día fuera de esta alteración de estados de conciencia tenga total coherencia es decir una vez que aplicas una vez que empiezas a integrar lo que en, en tus sesiones o ceremonias vives y los llevas a tu día a día pues empieza a ver sabes como una comunión, como una danza como un ritmo, como una constante en donde ya lo que dices lo que piensas y lo que hablas con el conocimiento de lo que las medicinas ancestrales te están dejando pues por supuesto te da la pauta, tener una resolución pues mucho más amplia, una claridad en tu camino y de esto y mucho más nos habla Bellina, justamente ella para tía, del cómo es que a ella le fue sucediendo este despertar, este llamado, y ha llegado a un punto, ¿sabes? De, desde hace algún, algún algunos años, ha llegado a un punto en el que para mucha gente de repente es no hay que hablar de estos temas, son temas prohibidos o empezar a etiquetar a personas como ay esos que meditan o esos que hacen yoga o esos que hacen plantas medicinales o estos que hacen aquello y siempre estamos como sabes culpando a los demás o criticando o juzgando, pero me he dado cuenta después de tantos años que es tan variada la existencia, es, es tan variada la cantidad de oportunidades que tenemos para encontrarnos, que cada cual va en su carril cada cual va adquiriendo un lenguaje con el cual resuena, pero al final todos estamos encaminados al mismo destino que es la transición, dejar el cuerpo físico, y antes de que eso llegue, cada uno va a resonar con un camino, y he aprendido a respetar los caminos de todas aquellas personas que están haciendo prácticas en las cuales a lo mejor yo no vibro no resuena en ese momento, pero no porque yo no vive no resuena en ese momento, quiere decir que tengo que etiquetar o que tengo que juzgar porque entonces no estoy entendiendo la neutralidad de la vida, y estoy operando siempre desde la dualidad y algo hermoso en el camino espiritual es siempre, o en la gran medida que se pueda, estar siempre desde el camino neutral, estar siempre desde la observación. Y si esto lo vemos en términos generales como como si pudiera resumirte eso que te estoy diciendo pues la creación en este bello Pachamama ha creado todo nosotros no estamos creando nada estamos descubriendo lo que ya ha sido creado y estamos conjugando lo que ya ha sido creado es decir, nada está fuera como dirían algunas personas, nada está fuera del plan universal o del plan divino y lo que hacemos con nos nosotros como humanos es despertar esa curiosidad para empezar a labrar caminos y a labrar esos caminos nos vamos encontrando con diferentes prácticas las meditaciones, crillas, respiraciones, plantas sagradas, etcétera, etcétera, medicina musical, etcétera. Entonces, en este despertar es hermoso como cada cual. En esta gran variedad del universo, el universo al crear este bello planeta Tierra dice, voy a poner una gran variedad de instrumentos, de técnicas, de meditaciones, de relajaciones, de plantas, lo que sea, para esa gran variedad de cerebros y de emociones y de cuerpos que estarán llegando a este plano físico. Así es que es algo hermoso cuando esto ya lo ves desde la neutralidad y dejas de estar en la dualidad criticando y juzgando a los demás. ¿no? Después en el episodio número nueve, lo que tuvimos fue al maestro Daniel Alcanoni y él nos hablaba de lo que es la ciclicidad masculina. Y aquí es bueno un tema importante también que a mí en lo particular me tocó pues, investigar justo antes de su entrevista para poder pues, conocer más cerca de estos temas. Y así como hemos hablado mucho o se ha compartido mucho acerca de los diferentes ciclos, en los que nosotros como seres humanos nos vamos eh, comportando y nos vamos desenvolviendo y también como en nuestra ignorancia como hombres que somos, pues siempre hemos catalogado, o hemos juzgado o hemos criticado, o hemos apuntado o hemos señalado mal a la mujer por mencionar ejemplos tales como está en sus días, está en este estado de humor, no le hablas y demás así como nosotros como hombres en su momento nos hemos atrevido en esta ignorancia a juzgar esto pues no nos hemos vuelto a ver a nosotros mismos como hombres, como en energía masculina que somos para entender que también nosotros tenemos ciclos, que nosotros también somos cambiantes, que nosotros también nos estamos adaptando y que nosotros también tenemos vulnerabilidad, pero que también nosotros también tenemos esa fuerza interna de poder saber que en esos cambios que vemos, por ejemplo, en la vida, en la naturaleza, como las estaciones del año, también nosotros estamos constantemente creando ciertos patrones, ciertos ritmos de comportamiento, de conducta para entender desde nosotros mismos como energía masculina como hombres que somos saber que estamos pasando por procesos en los que cuando los empezamos a conocer empezamos a entender perfectamente el por qué estamos sintiendo tales sensaciones el por qué estamos sintiendo tales inseguridades el por qué estamos sintiendo por ejemplo tanta desconexión hacia nosotros mismos por qué en ocasiones somos más racionales por qué pocas son las veces que la energía masculina hoy por hoy es, es más amorosa o tiene más contacto con la naturaleza, pues de esto y más nos habla Daniela de Canoni en donde nos, nos enseña o nos comparte a través de su experiencia, a través de los círculos de hombres que ya tiene un rato manejando, lo que es la conciencia de la energía masculina y cuando esa conciencia de energía masculina se abre completamente al autoconocimiento a la, auto, a la autoobservación nos salimos y diría yo, empezamos a corromper, empezamos a desvanecer Hacer eso que por muchos siglos y siglos y siglos ha emperado, que es el machismo, que es la ignorancia de nosotros mismos y siempre estar viendo que lo demás pueda ser inferior a la energía masculina. Y acá en este episodio, pues es encontrar como ese equilibrio y darnos cuenta nosotros como hombres, pues bueno, lo estamos viendo, pero también las mujeres que estuvieron compartiendo mensajes de este podcast. Es decir, sabes, después de ese podcast, ¿sabes? entiendo más el por qué mi pareja es así, el por qué mi padre ha sido así. ¿Por qué eh, mi jefe a, a, o eso está obrando así? no? Entonces es como hilar el 20 y es entender esto que así como de repente está esto de, se llama también coloquialmente el despertar de la diosa interna y la revolución de la mujer y a Shiva y Shakti y demás. O sea, creo que es importante y hermoso también comprender y vivir que eh, cuando volteamos a ver el conocimiento de energía masculina y el conocimiento de energía femenina, estamos creando eh, de la dualidad, estamos creando la unidad y a veces desde mi perspectiva, lo he compartido también en redes sociales, siento que hoy por hoy se está teniendo mucho, ¿sabes? A través de estas, de estas digamos eh, higueras del New Age se está teniendo mucho como al feminismo disfrazado ¿no? Y es para mí, desde mi perspectiva, entender que cuando nos damos a la tarea de estudiar ambas energías pues es una igualdad de circunstancias, ¿sabes? O sea, cada una tiene sus diferentes características, pero son necesarias son complementarias, cada una en su rubro, cada uno en su aspecto y de esto y más, pues nos habla Daniel Caroni para conocer como figura masculina qué es lo que nosotros vivimos en un constante cambio de ahí justamente hablando del conocimiento del cuerpo físico nos vamos al episodio 10 el episodio 10 fue con la maestra Adriana Ordóñez y ella nos hablaba de lo que es fisiología y ecología fisiología espiritual y ecología corporal es decir ¿Qué tanto, a diferencia de ciencia curativa germánica, que es otro contexto, es otro, es, son otros tecnicismos? La maestra Diana Ordóñez pues lleva años estudiando lo que es el cuerpo humano, años estudiando reacciones bioquímicas, años estudiando el cuerpo humano.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: no desde la parte, digamos, científica médica, como en su momento fue con el doctor Hammer, sino desde, desde la parte de, de nuestras emociones, en la forma en la que vamos interactuando con nosotros mismos, para poder crear tales repercusiones, para poder crear ese amor, esa comunión, esa integración, esa aceptación de lo que somos, ¿no? Y de lo que somos sin, sin tapujo alguno de lo, del sistema de creencias al que estamos expuestos, o lo que nos dicen los medios de comunicación que tenemos que ser. Yo esta entrevista con la maestra Adriana Ordóñez, pues ya había estado Buscando esos tiempos, sé que es una eh, persona muy ocupada, eh, pero cuando me consiguió una entrevista, eh, y de hecho se lo decía ella por privado, ha sido las entrevistas que más me ha, trabajo, me ha dado trabajo investigar por qué es tan amplio y tan vasto el tema, temas que yo realmente no conocía, por supuesto, y no conozco aún como... Lo, como lo hace Adrián Ordóñez a profundidad, pero sí me, me, me di a la tarea de explorar, me di a la tarea de leer, me di a la tarea de, de ver también videos y poder entender lo hermoso que es empezar a conocer desde una forma espiritual qué es lo que está pasando en nuestros cuerpos, qué es lo que estamos creando a través del autocuidado de nosotros mismos con esto que llamamos la danza universal interna. Esto es meramente el trabajo del cuerpo y del espíritu y con todo esto pues las formas en las que muchas ocasiones nos llegamos a sabotear a nosotros mismos con nosotros mismos sabes o sea es muy fácil de repente pues dar consejos a los demás acerca de lo que tienen que hacer y ahí me incluyo yo también por supuesto ¿no? es muy fácil dar consejos para los demás pero en muchas ocasiones también nosotros nos, nos necesitamos a nosotros mismos ¿no? necesitamos dedicarnos estos momentos estas reflexiones y pues de esto y mucho más obviamente Adriana Ordóñez pues lo hace espectacularmente. Eh, si no lo has escuchado, sé que el, al momento que empieces a, a, a escuchar pues, su información y lo que está compartiendo, hasta el tono de su voz pues, es muy placentero y la forma en la que explica y sientes la pasión con la que va entregando. Así es que pues, es hermoso el conocimiento del cuerpo humano a través de lo que es la fisiología espiritual y lo que es la ecología corporal. Es que te invito a escuchar porque sé que te va a encantar ese episodio. De ahí pues me tocó entrevistar directamente a la maestra Marisol Padilla para que nos hablara acerca de una práctica, una técnica llamada Tiempo Blanco Universal. ¿no? Eh, cada uno de nosotros, y esto también lo digo de forma personal, cada uno de nosotros cuando estamos eh, empezando en el camino o llevamos ya un rato en el camino, sobre todo en el plan de la meditación, cada uno va a experimentar situaciones, sensaciones diferentes. No no creo que haya una meditación que a todos les haga sentir lo mismo. O sea, aunque sea una meditación siguiendo paso a paso la meditación, siempre por naturaleza, por variedad, por distinción, cada uno va a tener experiencias enteramente diferentes o muy parecidas, pero nunca iguales. Y justamente en tiempo blanco universal es de estas técnicas o herramientas que alguien en su momento en profundos estados de meditación empezó, digamos, a recibir o a canalizar información para dar o otorgar a la humanidad a través de esta persona una técnica o varias técnicas que es poder entender otras realidades, otros universos, otros campos energéticos. Y esto es precisamente lo que nos comparte la maestra Marisol Padilla en el episodio número 11. Es hablar justamente de estas diferentes oportunidades que tenemos para entrar en comunión con nosotros mismos, para poder trascender y para poder conectar con, digamos, diferentes campos energéticos, o lo que llamarían ellos el campo blanco, el campo blanco universal, el tiempo blanco universal, que obviamente es entrar de lleno a la creación. Así es que, obviamente, si quieres conocer más de la técnica, pues te invito a a adentrarte a las redes sociales de la maestra Marisol Padilla en lo particular hace muchos años eh, tuve la oportunidad de tomar varias sesiones y también una especialidad con, con, con un hermanito José Tega y gracias a él pues conocí Tiempo Blanco Universal, es una práctica muy profunda y si sí necesitas desde mi perspectiva obviamente pues la guía ¿no? de, de aquellos que llevan un rato recorriendo esta maravillosa técnica así es que Tiempo Blanco Universal con la maestra Marisol Padilla y de ahí pues nos fuimos al episodio número 12 que fue uno de los episodios también que me causó pues mucho gusto porque pues, venía siguiendo a la maestra Ruth Cerezo desde hace algún tiempo y ella nos habló de lo que es la teoría sintérgica y meditación neurosintérgica. Para todos aquellos que están familiarizados con Ruth Cerezo eh, acerca de la teoría sintérgica, una breve sintaxis es hablar de los maravillosos trabajos que descubrió eh, y llevó a la luz el doctor Jacobo Greenberg hace ya algunos años en donde hablaba de la relación que tiene nuestro cerebro, nuestro campo neuronal con la forma en la que podemos conectar obviamente con, con la vida o con lo que sería el campo vibracional o llamado también latiz es un tema muy extenso es un tema muy eh, digamos para algunas personas complejo pero lo que hace Ruth ser eso es que a través de su buen sentido del humor y la forma en la que explica y la forma en la que comparte hace que sean digeribles estos temas y no nada más que sean digeribles que es en sí difícil o sea explicar algo difícil para que sea lo más comprensible no nada más es eso pero también la forma en la que nos da esos ejemplos para poder entender exactamente qué es lo que el doctor Jacobo Orimber quería decir. Ruth Cerezo trabajó directamente con el doctor Jacobo Orimber y bueno, qué mejor de ella que conocer la teoría sintérgica a través de lo que ella aprendió, a través de lo que ella apuntó, a través de lo que ella redactó directamente el doctor Jacobo Orimber y después terminar el podcast hablando con ella de lo que es la meditación que de acuerdo a su comprensión, a la conversión de Ruth Cerezo es la aplicación directa de lo que es la teoría sintérgica. Es un episodio bastante interesante eh, eh, igual es uno de los episodios en donde también me he encontrado muchísimo porque es un tema que me apasiona he dado conferencias, he compartido ideas, he compartido libros acerca de estos temas y Jacob Olimber eh, se me hizo o se me hace por supuesto uno de los científicos más revolucionarios que ha tenido México para poderle otorgar al mundo conocimientos tan profundos que hoy por hoy, en estos tiempos, apenas estamos entendiendo lo que Jacobo Greenberg dijo ya en los años 80, ¿no? más o menos, más o menos. Así es que te invito a que lo escuches, te va a gustar. Si es que quieres comprender más acerca de tu cerebro, de lo que generan tus neuronas, a dónde estás emitiendo o hacia dónde o hacia qué se está emitiendo esa energía para poder llegar, digamos, a una conexión con... Eh, un campo universal o la fuente o la creación o la tiza o como quieras llamar por ahí Ruth Cerezo te va, te va a ayudar perfectamente a entender estos, estos lares ¿no? y nos fuimos después al episodio número 13 con la maestra Monserrat Lepe cuando eh, tuvimos esta charla para muchas personas, cuando estaba yo haciendo listado de peticiones, porque esto lo digo cuando traía mis podcasts, aquí es alguna, tienes alguna petición que me lo vas a ver, hubieron varias personas que estuvieron proponiendo microdosis, y cuando bueno, me dio a tarea de buscar a los maestros, maestras o guías que están en esto, bueno, di con Montserrat, porque se me hace una persona muy seria y muy profesional en lo que hace. Tiene mucho conocimiento teórico, tiene mucho conocimiento científico, pero también tiene mucho conocimiento práctico, y como estos temas de las microdosis que parecería ser que son también New Age, pero ya tienen tiempo, como estos temas están hoy por hoy resonando muchísimo, pues lo que hacen los, eh, digamos, instructores o los guías o los que están profundizando esos temas, es recolectar toda la información a través de las personas que están atendiendo directamente, más la bibliografía que ya existe, para crear, digamos, un campo mucho más amplio de lo que es el proceso de las microdosis. En términos generales, en este episodio, Montserrat Lepe nos habla de las microdosis de psilocibina, y nos habla de qué efecto tienen tomar ciertas cantidades de honguitos, es decir microdosis que no crean ninguna alteración de estado de conciencia, sino es meramente un trabajo para nuestro cerebro, un trabajo para nuestras neuronas, para poder crear, ya sea a través de forma terapéutica, problemas psicológicos o traumas o emociones que se han tenido, o como en muchos de los que viven en el Silicon Valley, hablo de directivos eh, o directores de renombre que es darle un nuevo enfoque a sus procesos de conciencia, a sus procesos de introspección, a darle una nueva revolución tecnológica o de ingeniería a los proyectos que están llevando a cabo, a lo que están queriendo pues, revolucionar. Date cuenta tú cuánta gente aquí en el Silicon Valley, directores en Facebook, en Google, en Tesla y demás, necesitan estar totalmente atentos y totalmente eh, claros en sus pensamientos y emociones para tomar decisiones importantes, pero también para echar a volar la creatividad. Entonces, en este episodio hablábamos de esto y mucho más, de la forma en la que puedes utilizar microdosis para aspectos emocionales, terapéuticos, psicológicos, es decir, recorrer por ahí eh, vivencias del inconsciente a lo largo de la vida para hacerlo consciente, o puedes crearlo, obviamente, para poder darle una lubricación, si es que cabe la palabra, a tu proceso neurológico, al cerebro y poder tener, eh, digamos, unos enfoques eh, diferentes o creatividad. En fin, son muchas las facetas en las que las microdosis pueden llevarse a cabo. Es, es, es ya mucha información la que hay en las redes sociales pero yo diría que más allá de la información pues te busques a alguien que ya ha recorrido el camino y que se dedica a hacer esto, a servir a la gente. Y bueno, Monserrat Lépez se me hace eh, una de las maestras más reconocidas en estos rubros para poder conocer y adentrarnos en lo que son las microdosis de los hongos de psilocibina. Y de ahí, obviamente, hiladito a este capítulo, pues llegó el número 14, que fue entrevistar al maestro Herbert Quinteros, quien se dedica al canto de ícaros eh, o cantos medicinales y también a celebrar eh, ceremonias de ayahuasca. Y obviamente lo hilo con la parte de Microsis Psilocybina, porque también pues a través de la música que Herbert Quinteros crea, nos ayuda precisamente a entrar en estos estados de introspección, de observación, de profundidad y poder obviamente darle como un semblante diferente a aquello que podamos estar viviendo en nuestras vidas. no Así como en el campo del yoga existen mantras, particularmente de Kundalini Yoga hay diferentes mantras. Así entonces, desde la perspectiva, de Herbert Quinteros a través de sus diferentes tradiciones, de las culturas y demás. Hay diferentes cantos que ellos les llaman ícaros para entrar en comunión también con, digamos otras energías, otras formas de conciencia, otras resoluciones otras dimensiones y bueno para Herbert Quinteros que en este episodio nos habla completamente lo que es la música para él, cómo emplea la música las diferentes formas en las que se entonan los ícaros, las diferentes tradiciones o tribus que los emplean en sus diferentes ritmos, tiempos qué es lo que genera en el cuerpo, por qué podríamos adentrarnos a una experiencia de ícaros, cómo poder recibir un ícaro a través de meditación o lo que sea, pues de esto y mucho más nos habla. Hola, Herbert Quinteros. Ha sido uno de los episodios más visitados en donde obviamente pues al final del episodio, como lo decía, nos regala a Herbert Quinteros un cantito en vivo, un ícaro en vivo que, bueno, obviamente, pues si no lo has escuchado, te invito a, a escuchar todo el podcast para que termines directamente con la experiencia de lo que Herbert ha eh, compartido ahí. Es información eh, que también en lo particular pues, me ha ayudado mucho porque también siendo músico pues, entendí un poco más de cómo poder implementar o cómo en, en futuros conciertos poder recrear ¿no? cierta información de, de lo que él estaba compartiendo para poder pues, amplificar lo que es este campo medicinal. Así es que te invito a que lo escuches. Y después de ahí, en el episodio número 15, nos fuimos con la maestra Liliana Maresca. Ella nos hablaba de todo lo que es el trastorno de estrés postraumático. Esto es trastorno, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático, es eh, en términos generales, sabes, ha habido gente o hay gente y seguramente habrá gente que en su vida han pasado cosas muy fuertes, cosas muy traumantes, ¿no? Eh, han habido sucesos que han marcado completamente la vida de una persona. Llámale a través de un secuestro, a través de una violación, a través de una agresión, algo que ha marcado fuertemente a la persona y justamente con la maestría, con el conocimiento de Liliana Maresca, pues es un acompañamiento para poder cómo llamarle para poder eh, trascender, para poder caminar de la mano con la persona que esté viviendo estas, estos trastornos y sacarlo o sacarla de ahí, hacerle digamos como eh, un, un reseteo o una forma diferente de enfocar lo que está pasando en la vida de la persona, lo que haya pasado para darle un nuevo color o nuevos colores y esto es bien hermoso, ¿sabes? Es, es, se me hace también muy eh, humanitario y no Tan conocido, quiero pensar, o sea, hoy en día, dentro de todo lo que yo puedo ver en redes sociales, no es uno de los temas que se toquen tanto. Pero, ¿quién no conoce a alguien que ha pasado algo fuerte en su vida? ¿Quién no conoce a alguien que ha venido cargando un trauma, una dolencia desde años y años y años y por pena, por miedo, por inseguridad, por el que irán, no lo ha compartido y es algo que lo acompaña siempre, ¿no? O sea, iba creando una realidad. Y Liliana Maresca, lo que hace es precisamente eso, es irnos a esas áreas de nuestras vidas que ha marcado obviamente un antes y un después digamos desde la parte del dolor desde la parte del miedo, desde la parte de inseguridad y pues acompañarlo en su proceso pues no es algo fácil pero Liliana tiene ese toque tiene esa magia para poder hacerlo no ahí nos compartía varios ejemplos varias vivencias, varios recuerdos varias memorias de todo lo que ha sido su experiencia a través de estas terapias así es que te invito a que la escuches también si es que tú conoces a alguien o tú estás pasando por algo así tendrás sin duda alguna a una de las grandes terapeutas que es la maestra Liliana Maresca. De ahí nos vamos al episodio número 16, que es hablar con Ed, fue hablar con el maestro Eder Campos de lo que es la magiología. Y no precisamente, ¿sabes? Magiología como eh, la magia que vemos en, las, en, la, en, en shows o en televisión de aparecer y desaparecer. No es ese enfoque, sino el poder que tiene la Palabra el cómo nosotros estamos creando a través de la vibración, a través de la intención, materialización. Y Eder Campos nos habla aquí exactamente de la importancia que tiene el poder pronunciar las palabras de forma consciente, de forma asertiva y de forma precisa para saber qué es lo que yo le estoy ordenando al mundo. ¿no? En esta conversación, Eder nos hablaba de cada que... Nosotros estamos articulando, estamos hablando, estamos diciendo, estamos mandándole señales al universo, estamos diciendo al universo esto es lo que quiero. Y ahí pues pone y comparte varios ejemplos de cómo es que desde su comprensión pues la gente va confundiendo ¿no? cierta terminología para poder tener una claridad pues obviamente mucho más amplia de cómo, por qué y para qué es que estamos utilizando la palabra y si también qué podría tener más importancia si el silencio, la meditación o la palabra misma. Entonces fue una conversación bastante interesante con, con Eder. Al, casi al final del episodio nos estuvo compartiendo unos diagramas que él mismo ha, ha creado que son como unos mapas que te ayudan a entender exactamente pues a través de lo que estás experimentando en sus cursos de magiología pues puedas integrar y te sirvan como herramientas de autoconocimiento pero también como herramientas estos mapas que él estaba mostrando al final de aplicación en un futuro próximo no es que fuera a predecir lo que, está, lo que va a pasar pero que para lo que vaya a pasar en un futuro tenga las herramientas para vivirlo. Por ejemplo, hablaba de lo que era la pandemia. Cuando empezó, él venía hablando de que había algo fuerte y a través de su conocimiento de estas creaciones que él lleva haciendo de estos mapas, pues ayudó a que las personas que atendieron sus cursos eh, no les afectara tanto o nada, lo que ya se sabía que venía, porque tenía las herramientas para poderlo afrontar. Fue una conversación muy interesante con Eder. Te invito a que lo escuches. Sé que vas a rescatar algo que vas a poder integrar por ahí. Y de ahí nos fuimos al episodio número 17, que fue hablar con la maestra Eugenia Orantes y es hablar de cerca de Transurfing. Hace muchos años estuvo de moda esto del secreto y la ley de atracción, la ley de la abundancia, eh, hablan en términos generales de la abundancia, la ley de resonancia y correspondencia, pero bueno, llega en su momento esta nueva experiencia del de ruso Vladimir Selan, si mal no recuerdo, en donde Eugenia Orantes lo que hace es compartir en español lo que aprendió directamente con su creador, de lo que es el Transurfing, que en otras palabras es como navegar las diferentes olas de la realidad en, la que, en las que estamos viviendo. Si nosotros creemos que el mundo que estamos experimentando a través de los sentidos es, es único y es todo lo que hay, Transurfing lo que nos dice es no es eso lo único que hay, hay prácticas, medios, formas de poder explorar otras realidades y no hablo obviamente como en el caso anterior de Bellagina en Enteógenos y demás, sino la forma en la que dirijo el calibre de mi pensamiento, la forma en la que dirijo el calibre de mi voz, la forma en la que dirijo el calibre de mi emoción, la forma en la que me estoy moviendo constantemente a través de mis actividades. Transurfing nos da la oportunidad de entender que hay diferentes realidades que podemos considerar, que podemos labrar para saber cuál es la que más se ajusta a lo que realmente queremos Transforming es el, el, el medio por el cual nosotros podemos navegar con estas olas y de eso y mucho más pues nos habla precisamente Eugenio Brantes, es un tema interesante porque bueno, va mucho más allá de lo que se conocía como el secreto y la ley de la atracción, la ley de la vibración y demás, es algo mucho más eh, digamos, amplio. No quiero decir que sea mejor o peor, pero eso es algo mucho más amplio, más detallado, más científico, más espiritual. Y bueno, pues seguramente si te llaman la atención estos temas de abundancia y de poder navegar múltiples realidades sin alteración de plantas sagradas o estados de conciencia, seguramente Transurfing, que no tiene nada que ver con esto de medicinas ancestrales, va a ayudarte a comprender y a viajar en estos nuevos estados de conciencia. Y ya casi concluyendo lo que es la primera parte de estos primeros 25 episodios, nos vamos al número 18 que fue hablar con Fran Milagros y es hablar de Ayurveda, ¿no? Hermosa plática, hermosa conferencia. Los que ya llevan un rato en el campo espiritual sabrán que pues la madre naturaleza es sabia y la madre naturaleza sabe lo que le entrega a sus hijos en sus diferentes culturas, en sus diferentes naciones. Y justamente Ayurveda es esto, es la ciencia de la vida que nos enseña a estar estar en armonía, nos enseña a estar en paz, saber que para cada enfermedad siempre hay algo que la Madre Tierra tiene para nosotros, tiene para integrar desde un masaje, un aceite, eh, desde eh, poder sobar, desde poder estirar. Tiene muchísimas formas, desde la alimentación, por supuesto, ni, te, ni se diga Ayurveda, de, de ayudarnos a encontrar en un, digamos, orden eh, sagrado dentro de nosotros, vivir y sentirnos bien dentro de nosotros. Y esto, pues bueno, Ayurveda, ciencia milenaria, pues tiene años y siglos y siglos y siglos que se comprueba una y otra vez, una y otra vez, pues los beneficios que esta práctica tiene. Y bueno, pues la intención en este, en este episodio con Fran Milaros fue precisamente hablar de lo que es Ayurveda, creo que te va a encantar si no has eh, con, si no conoces nada al respecto y si sí si conoces algo, pues bueno, no hay algo que no puedas aprender o recordar y cada episodio es como para refrescar o para compartir información pues desde cero, ¿no? Así es que te invito a que escuches, si resuenas con esto, Afra Milagros, episodio 19 y de ahí nos fuimos con la maestra en el episodio 19, con la maestra Natalia Chudova que nos hablaba de la medicina energética,
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite. With the Lucky Slots, you can get lucky just about anywhere. Suena muy interesante
1: ¿no? el, el, el tema de medicina energética, pero lo que decía aquí la maestra Natalia es cómo a través de la quietud, cómo a través de la calma, cómo a través del el calibre de nuestros pensamientos en el momento presente, cómo a través de la constancia de estar operando pues, desde la parte pectoral, desde el área de la emoción, desde el área del amor, desde el chakra anahata, creas... Una resolución o lo que ella llamaría una medicina que es tu propia medicina, tu energía como tal para poder entender cómo podemos no nada más sanarnos o sentirnos conectados con nosotros mismos, sino también compartir esa energía. Nos habla Natalia en estos procesos de la importancia de los estados de quietud la importancia de estos silencios que hacemos en nuestras mentes, la importancia de estar en contacto con la Tierra, la importancia de conocer y entender los ciclos de la vida, en la naturaleza, para saber pues, en qué momentos estamos operando, de qué forma, y sobre todo también la autoobservación. En este episodio, pues y, igual siendo los episodios que también han sido más visitados y de los que también eh, comentarios variados he recibido, es decir, siempre positivos, para que pues, la, las personas que escuchan este podcast y contacten a la maestra Natalia sepan cómo poder comulgar con la vida, cómo interactuar haciendo rituales con la naturaleza con nosotros mismos, cómo empezar a respirar conscientemente la importancia de poder tener no nada más un día o dos días, sino varios días de silencio en la naturaleza y eso empieza a crear cambios en nuestra psique, cambios en nuestra emoción y a eso, bueno eh, la maestra Natalia le llamaba medicina o le llama medicina energética, así es que si eres de los que te gusta la naturaleza y te gusta estar en silencio o consideras que estás pasando un momento en tu vida en el que no quieres estar en contacto con gente o con prácticamente nadie más, pues ahí ese podcast creo que te va a interesar para que puedas obviamente saber qué hacer y cómo hacer cuando estás en tus momentos de soledad para encontrar respuestas y soluciones. Ese fue el episodio número 19. Ya casi terminando nos vamos al episodio número 20 que fue entrevistada la maestra Sonia Rodríguez ella nos habló de uroterapia sin duda alguna una de las técnicas digamos, mmm, no quiero llamar controversiales porque controversial sería Empezar a catalogar una práctica como estas ante la ignorancia que a veces podemos cargar nuestro día a día. Pero la maestra Sonia nos habla, primero partiendo de su experiencia, cómo fue que empezó a trabajar con lo que es uroterapia, que es tomar tu orina. Ella nos empieza a explicar cómo llegó a esto y después ya nos, nos comparte muchísimos casos, muchísima información, tanto desde la parte química, biológica y espiritual y corporal, de los beneficios que tiene eh, tomar o practicar uroterapia que en términos generales es tomar tu propia orina para poder crear solución de cualquier enfermedad justamente una de las preguntas que le hacía a la maestra Sonia Rodríguez es si había alguna enfermedad que no pudiera curar la uroterapia y la maestra Sonia decía más bien sigo buscando hasta ahorita una enfermedad que no pueda curar porque todo lo que yo he encontrado con enfermedades en miles y miles y miles de casos todos han sido tratados con orina, pero claro, obviamente hay que entender cuándo se debe tomar, en cuántas cantidades, porque no es para todos lo mismo, en fin. Y la intención de este podcast es hablar, o en la medida que más se pudo detallar, todo lo que es esta práctica milenaria, esta práctica ancestral, que de acuerdo a las palabras de Sonia, de la maestra Sonia, pues Ya todos los seres humanos hemos hecho uroterapia desde que estamos en el vientre de mamá. Son temas muy interesantes los que estuvo compartiendo y si tú ahorita tienes una enfermedad grave y has intentado esto, el otro, aquello y no te ha funcionado, te invito de corazón a que escuches el podcast con Sonia Rodríguez para que eh, pues atiendas toda la información y sobre todo que ella, de buen corazón, otorga su número telefónico y puedes contactarla a ella directamente y por supuesto te va a responder ella o cualquier persona en su equipo de trabajo para darte la respuesta de lo que necesitas ante la enfermedad o enfermedades que estás teniendo. Así es que dale una oportunidad seria. Por eso en Ineludible Podcast lo que hacemos es otorgar diferentes herramientas y prácticas para que si no resonas con una, resones con otra, pero que le, le des solución a tus conflictos que estés viviendo. Después de ahí nos vamos también como procesos de, de sanación o procesos de introspección, el episodio 21 con Juan José Ramos, él nos habla acerca de la medicina del cambo, algo que aparentemente también está resonando muchísimo, de cómo es posible que a través de los años y el conocimiento, el extracto de una ranita, ¿no? la, digamos los líquidos que emite una ranita, eh, los, 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 los quitan o los eh, absorben o los limpian o los extraen, esa sería la palabra de la ranita, y los van untando en diferentes partes del cuerpo para fortalecer el sistema inmunológico, para trabajar en balance energético a través de lo que se llaman chakras, para poder ayudar a la persona que está viviendo alguna enfermedad, no nada más física, pero también emocional o psicológica, a través de la experiencia del cambó Justamente una de las cosas que decía Juan José en este podcast es que la intención principal es cuando uno empieza con la medicina del cambo, es empezar directamente con la parte física, pero la medicina del cambo es sabia, que sabe que una vez entrando al cuerpo humano, su punto final es llegar a la parte espiritual, pasa por la parte física, fisiológica, y su objetivo es llegar a la parte espiritual, así es que es una medicina pues bastante interesante, bastante seria, pero también muy ancestral, muy natural, y ahí obviamente en el podcast pues Juan José nos explica a detalle de, qué es, dónde se extrae, cada cuándo debo hacerla, qué voy a experimentar, si es para alguien o no es para alguien. Te invito a que lo escuches porque creo que te va a ayudar y obviamente pues también si estás en las cuestiones de conocer más de tu salud, pues Cambo sería una opción más que podrías considerar. En el episodio número 22 tuvimos a Michelle Sarabia. Michelle Sarabia eh, nos habla acerca del mundo del, de, del medium, es decir, de las personas que tienen la facilidad de poder entrar en comunión con seres que ya no están en este plano físico y que entregan mensajes o quieren compartir algo pues bueno nos compartía Michelle cómo a ella se le fue desarrollando eh, esta experiencia de poder pues estar en contacto con seres o entes energéticos que ya no estaban en este plano físico y querían entregar mensajes y bueno pues en su historia compartía que esto al principio era algo que le causaba miedo, temor, inseguridad pero conforme fue avanzando, fue investigando, se fue dando cuenta que se convirtió en un don y que es eh, una de las prácticas si no es que la práctica más hermosa que o el don más hermoso que tiene ella para otorgarle al mundo, ¿no? Y esto lo hemos visto en muchas ocasiones, hasta en películas y demás, que sabemos que alguien quiere entrar en comunión con algún familiar o, o alguna respuesta o lo que sea, pues bueno, pues muchas personas suelen contacta contactar a Michelle para poder, pues, hacerle, obviamente, preguntas y cuestionamientos acerca de personas que ya no están o que algún ser se ha presentado y entonces Michelle tiene la misión de ir a entregar esos mensajes. Es, es muy interesante que igual puede sonar pues eh, un poco confuso para algunas personas y demás, pero insisto, una vez que empiezas a entrar con esta experiencia desde el corazón expandido y demás, pues eh, todo tiene sentido, no como le decía cada uno va explicando los diferentes carriles que va viviendo, que va experimentando, para al final todos hablar del mismo ser universal en diferentes palabras, así es que pues si tú tienes curiosidad por saber o oh, a ti te está pasando esto, lo que es ser un medium, pues te invito a que escuches a Michelle para que puedas tener mucho más información al respecto. Y de ahí nos vamos que iba hiladito también con el tema en el episodio número 23 con eh, Mario Oneiros, que es hablar todo lo que tenga que ver con el mundo de los sueños. Eh, qué pasa cuando nos dormimos, ¿Qué es, lo que, qué es lo que se experimenta, quién o qué es lo que sueña, si hay o no interpretación de los sueños que se están teniendo, si es cierto o no es cierto que una persona dice que no sueña o que sí sueña, cómo poder recordar nuestros sueños, cómo poder integrar todo lo que estoy viviendo durante mis sueños, en mi día a día, qué es y cómo se alcanzan o se logran los sueños lúcidos, para qué sirven de todo y esto y mucho más que todos los seres humanos nos vamos a dormir, y vamos a tener experiencias astrales, pues de esto y mucho más nos habla Mario Oneiros para entender todo acerca del mundo de los sueños, y diría del mundo de tus sueños, porque no podemos entender el mundo de todos los sueños de todas las personas, porque cada uno está en su proceso, en su propia creación de realidad o realidades, pero en esta intención, en este podcast, Mario Oneiros lo que nos habla y no, nos explica es qué está pasando directamente eh, cuando estás dormido. Eh, ¿qué es lo que qué es lo que puedes eh, crear una vez que desarrolles eso que llama lucidez para poder crear digamos un campo de información aplicado en el campo astral traído al campo terrenal que es cuando estás despierto o viceversa cuando estás en el campo terrenal preguntar, trabajar en tu día a día y preguntar para que cuando te vayas a dormir pues puedas tener respuestas a través del proceso de lucidez y mucha más información el bibliografía por supuesto que nos comparte Mario Neiros y por último tenemos al episodio de la maestra Soren Alejandra, que es el episodio número 24, y ella nos habla acerca de la meditación Zen, la importancia de entrar en silencio, la importancia de entrar en comunión con nosotros mismos, la importancia de tener una postura erguida y correcta para una buena meditación, la importancia del poder de la concentración. Nos habla la maestra Soren Alejandra de todo. Todo lo que para ella ha sido la experiencia de meditación Zen. Obviamente el cómo llegó ella, qué es lo que fue encontrando, por qué dentro de todas las prácticas y búsquedas que hizo se quedó con Meditación Zen. Es un podcast que en lo particular, y lo dije justamente al final, me, me, me hizo sentir muchísima paz por la forma también en la que habla eh, Soren Alejandra, en la que interpreta las experiencias que menciona, la paz que radia, fue un podcast muy bonito, muy bonito, y de verdad te aconsejo que si son tus primeros días de meditación, o llevas años en meditación, y a lo mejor no sabes nada de Zen, o llevas ya algún tiempo en Zen, pues escucharla siempre va a ser algo eh, único, ¿no? algo que te va a alentar a continuar con tu práctica y que no ceses. Y al final del, del podcast, pues bueno, terminamos con una pequeña meditación, obviamente para poder vivir un poquito de lo mucho que nos compartió Solana Alejandra. Y bueno, por último está este episodio que es el episodio número 25, que bueno, la intención aquí en Ineludible va a ser que cada 25 episodios voy a hacer como un breve resumen o una integración de lo que para mí han sido pues eh, las experiencias para que, bueno, sea como una... Digamos una costumbre y que no nada más aquí eh, en el a hacer esto, sino también que tú hagas una pausa y digas a ver qué es todo lo que he aprendido este mes o esta semana, cómo lo estoy integrando, no cómo estoy integrando la información del libro, cómo estoy integrando los conflictos que están pasando en mi vida diaria o cómo estoy integrando lo que está pasando en mi enfermedad física, lo que sea, pero que te hagas una pausa, que te desconectes, que te desenchufes y digas. ¿Qué está pasando en mí? ¿No? O sea, que te observes. ¿Qué de todo lo que estoy aprendiendo, si estoy metido en 1, 2, 3, 20, 40 cursos, si realmente estoy en los cursos que debo estar o no debo estar en ningún curso, o si estoy aprendiendo o nada más me estoy atiborrando información, o si nada más me estoy inflando, no, lo que se llamaría obesidad mental, o realmente estoy en esa línea no, eh, eh, formada por la comunidad espiritual? Tú sabrás, pero la intención es eso: eh, que hagas una pausa. Y que ahora si has seguido los 25 episodios con este ineludible, también te preguntes, ¿qué me ha dejado? haber escuchado Ineludible Podcast en estos 24 o 25 episodios que he integrado y me encantaría que me dejaras aquí abajito en las redes sociales pues lo que para ti ha sido esta experiencia y por supuesto también o sea, el escucharte y decir pues mira, con toda la franqueza creo que este me gustó, este no me gustó en fin, lo que quieras compartirme eso va a ser para mí también una fuente de retroalimentación y saber que lo que se está otorgando aquí en Ineludible Podcast pues pueda ser tu beneficio para que puedas obviamente como lo digo el intro de cada episodio, puedas desarrollarte mejor en conciencia, que puedas entenderte mucho más y que cada día pues puedas ser un mejor ser humano así es que hermanito, hermanita, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio especial, episodio único el episodio 25 y como sorpresa digo obviamente para los que están siguiendo esto y los que escuchen después, bueno ya lo habrán de saber, pero como sorpresa mañana, no, el, el, la próxima semana, el episodio número 26 cambiamos algo no sé si, no te lo voy a mencionar ahorita pero vamos a cambiar algunas cosas de Ineludible, te invito a que estés pendiente en nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Telegram nos encuentras como Ineludible Podcast, también en YouTube nos encuentras como Ineludible Podcast, si nos quieres mandar un correo electrónico es ineludiblepodcast.com y ahí bueno, pues una vez que ya entres, nos vas a estar pendiente de todo lo que estamos subiendo, pero sí me gustaría escuchar hasta este episodio 25, si compartiste conmigo, si comulgas conmigo, que te ha dejado todo lo que ha escuchado por acá así es que bueno, sin más me despido eh, para desearte pues obviamente un hermoso feliz eh, presente y también pues eh, que todo lo que has aprendido hasta el día de hoy de verdad lo integres en tu vida diaria, así es que nos estaremos viendo leyendo o escuchando en el episodio número 26 de Ineludible, hasta pronto <risas> Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como arroba para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos. Y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.